0: 5. No era difícil convencer a Brooklyn para volver al club, o al menos yo no lo creía. Si por algo se caracterizaba Brock, era por ser muy previsible. Así pues, ¿quién es él? Indagó con curiosidad y agarrándome cariñosamente del brazo. Le guiñó el ojo a Angelina, que estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas. No te vi hablando con nadie la otra noche, pero es raro que quieras ir a un club dos veces en la misma semana. No se equivocaba. No podía parar de pensar en esos ojos grises y atormentados desde que fuimos a presa, hacía ya dos días. Mucho más tiempo del que ningún chico había ocupado mis pensamientos nunca. No sabía qué tenía de especial Max. Me asustaba tanto como me atraía. No me hacía gracia encontrarme con sus amigos, pero estaba desesperada por verlo otra vez. Tampoco es eso. Empecé a poner excusas, pero Brooklyn se hizo la loca. Ah, sí, Charlie... No me creo ni una palabra, sobre todo si te vas a poner eso. Casi sonreí. Había diseñado yo misma el vestido, pero lo veía un poco exagerado. O, oh, a lo mejor, demasiado poco exagerado. Yo no era como Brooklyn, no estaba acostumbrada a lucirme, y mi vestido dejaba un hombro al descubierto, mientras que del otro caía un fino tirante de seda negra. La tela parecía incluso transparente al rozar mi cuerpo. Eso no pasaba nunca con mi otro vestido de algodón. Da lo mismo. Si no quieres contármelo y ese tono meloso le solía servir con los chicos. ¿A ti te ha contado algo? Le preguntó a mi hermana pequeña. Angelina lo negó y apoyó la barbilla en las manos. Nos miraba expectante con sus ojos azules. En serio, Brock, no es nada. Él es un poco indiferente. Solo quiero hablar con él de nuevo. No es lo que piensas. De todas formas, mis razones eran lo de menos, porque brooklyn hubiese ido igual al club. Esa noche, cuando estaba delante de la Puerta Roja de Acero, me sentía aliviada de que presa aún subsistiese. El club resistía. Y eso que me sentía todavía más nerviosa que la primera vez. Algunas cosas nunca cambian. Había un guardia de seguridad distinto, pero la rutina fue la misma. Brooklyn, como siempre, no se inmutó con la revisión, y a mí me produjo asco y me mosqueó. Además, esta vez yo enseñaba más piel. El tipo de la puerta nos dejó entrar a cambio de drogarnos con el sello alucinógeno, claro. Ni le enseñamos los pasaportes. Mi piel ardió al notar cómo la traspasaba la tinta. Ni miré la marca, sino que me dediqué a buscar como loca algo, a alguien, por el club, aunque sabía que en breve me saldría la roncha. Logramos colarnos con las bebidas y la chica del pelo azul tan fácilmente como con el tipo de seguridad. Hasta le dio cambio a Brock. Eso sí, tras pedirle una buena propina. El club estaba más lleno, y las chicas de los podios no vestían collares de cuentas, sino plumas brillantes. Era alucinante verlas, porque parecían aves exóticas de color púrpura, azul y verde. Brog me arrastraba entre la masa, seducida por la música, los hombres y la droga que se filtraba por su piel. Mis ojos buscaban y buscaban. Esta noche no veía a Max por ninguna parte. También busqué a los otros sus amigos, los que hablaban en aquel idioma extraño y gutural, pero no exactamente por lo mismo. A ellos prefería evitarlos. Brooklyn dijo que quería bailar y se fue. Yo seguía obsesionada con la posibilidad de que Max apareciese. Vi cómo Brock se alejaba entre la maraña de cuerpos y entraba en la pista de baile. Sentía la cabeza pesada y reconocí el efecto de la droga en mi cuerpo. El sello se estaba inflamado. Era una estrella de seis puntas. Cerré los ojos para que pasase el malestar, pero tenía mucho calor y me molestaban la gente y el ruido. Necesitaba aire. En la entrada seguía el vigilante, inspeccionando a otra chica menor de edad, y sentí repulsión. Tenía que haber otra salida, una puerta trasera. Me alejé de la barandilla y busqué esa salida. No sabía a dónde me dirigía, pero decidí seguir el camino opuesto a donde estaba el de seguridad. Era lógico, o así lo creí. Perdonad murmuré mientras cruzaba la pista de baile, repleta de gente que se agitaba. No vi a Brooklyn. Había un mar de rostros a mi alrededor. Necesitaba encontrar un lugar donde sentarme y esperar a que se me pasase el delirio. Sentía náuseas y quería salir de aquel caos. Cuando llegué al otro lado, subí a la plataforma y miré si había una puerta. Pero no, no vi ninguna. Dudé. Me rodeaban dos hombres y una mujer unidos en un apasionado abrazo. Se acariciaban y se besaban. La chica tenía el cabello del color del ébano, que cambiaba de tono según le daba una u otra luz. Uno de los hombres se había tenido el pelo de punta de un rojo brillante, mientras que el otro lo llevaba rubio platino, rizado y largo. Los movimientos de aquel trío parecían sincronizados, como los de las gogos. Detrás de ellos había una pared de espejo gigante que reflejaba cómo sus brazos y sus piernas se enlazaban. Cada uno parecía ser la extensión del otro. Y detrás de ellos, en un lado de esa pared de espejo, divisé una cortina negra, tocada en los bajos con aplicaciones de trenzas doradas. Por su tamaño, podía ser una puerta de salida. Me apresuré a llegar hasta ella para saber qué escondía la cortina. La música sonaba, con un de bajo continuo. Me dio miedo que alguno de los del trío me viese y no me dejase pasar. Tal vez eran los vigilantes de este punto. Pero no se percataron de mi presencia y pasé fácilmente. Tomé con los dedos un extremo de la tela de la cortina y escudrimé. Había un pasillo negro, solo iluminado por las tenues luces que provenían del club. No podía ver a dónde conducía. Yo seguía queriendo tomar el aire. Me deslicé tras la cortina, preocupada por si alguien me había visto. Se me aceleró el pulso y me puse tensa. No sabía qué encontraría en aquel sitio ni si debía estar allí. Seguro que la cortina estaba por algo. La gruesa cortina impedía la entrada de las luces del club, así que me tuve que acostumbrar a la penumbra. Pronto noté el suelo, las paredes y la sombra de dos puertas cerradas. Me aseguré de que nadie me había visto y continué poco a poco. Me paré delante de la primera puerta y presioné la palma de la mano contra la superficie de madera. Me entró el pánico y me faltaba el aire. Giré el pomo, pero estaba cerrada. Suspiré. Algunas gotitas de sudor emanaron de mi labio superior y me acerqué a la otra puerta, que estaba al final del pasillo negro. Esta vez, mi mano se posó en una superficie metálica. Era esta, lo sabía. La puerta que buscaba. Probé el pomo y giró con facilidad, haciendo un clic que sonó más alto que la música tras de mí. Aún no había cruzado el umbral, cuando sentí que agarraban mi hombro y lo retorcían con fuerza. El corazón me latía a mil por hora. Me revolví y fui a dar contra un sólido muro de músculos, por lo que creí que era el guardia de seguridad de la puerta. Intenté pensar con más claridad. ¿Puedo ayudarte en algo? Dijo el hombre, y supe que no era el de seguridad, porque hubiese reconocido su tono sórdido. No sabía cuáles eran sus intenciones curiosidad. ¿Duda? ¿Algo peor y una amenaza? Yo y yo y no me salían las palabras. Es y es que me he perdido solté. Pulsó un interruptor de la pared contigua y me bañó la luz de una bombilla roja que estaba en el techo. Estaba con un hombre que tenía una pinta sospechosa. Llevaba el pelo negro y largo hasta los hombros, y su cara no había visto una cuchilla en días o en semanas. Pero lo que más me impresionó fue su mirada, felina y de depredador bajo el reflejo de la luz roja. «No deberías estar aquí» afirmó sin interés. «No es seguro». Me froté sin darme cuenta el dorso de la mano, que picaba necesitaba tomar el aire me estaba mareando él me cogió de la muñeca ¿necesitas sentarte? si sí, balbucí, aún rascándome el sello de la mano me iría bien sentía que mis pies no tocaban el suelo y que no me llegaba la sangre a la cara me sujetó por la cintura para que no tropezara en el pasillo y me llevó de vuelta hacia el club aunque hasta la primera puerta, la que estaba cerrada sacó una llave del bolsillo y la abrió antes de que yo pudiese objetar nada unos segundos después, me desplomé encima de un sofá de terciopelo verde que olía a tabaco, del legal y del que no lo era. Nunca había estado en un privado de un club. La gente decía que solían ser espacios lujosos que estaban por encima de la pista de baile y las barras, donde a la élite los que pagaban un extra a los propietarios del club se la trataba como a la realeza por una noche. En otros clubes, los privados se destinaban a satisfacer cualquier deseo, por un precio. Este era un poco de eso y otra cosa, un poco menos siniestro y también menos opulento. El hombre que estaba sentado en la silla de enfrente puso los codos sobre las rodillas y me examinó de cerca. ¿Qué hacía yo en ese cuarto con él? Me preguntó de dónde venía cuando se topó conmigo. ¿Eres el dueño de este club? Inquirí con voz ronca. Frunció el ceño y divisé una cicatriz que iba desde la ceja hasta el límite de su angulosa mandíbula. Era una marca suave, una vieja herida. «No es mío, pero la gente que lo lleva me deja hacer negocios aquí». La manera en la que pronunció la palabra «negocios» la hizo sonar ilícita. Las luces que relampagueaban continuamente en el club se colaban por una ventana enorme que ocupaba toda una pared. Destellaban en su cara y describían en ella un arco iris de tonalidades. Al otro lado del cristal estaba el trío, los dos hombres y la mujer morena, besándose y acariciándose. Recordé el espejo que estaba detrás de ellos. Me levanté del sofá y observé los muebles variados y poco armónicos. Me paré detrás del cristal y, con la punta del dedo, dibujé el contorno de los tres formando una única figura, como si estuvieran fusionados. ¿No nos ven? Pregunté, y me sorprendí. Nunca había visto algo igual. Se unió a mí con su enigmática presencia. No. Por la otra parte, esto es un espejo. Solo se ve desde este lado. Qué raro respondí. Estaba aún mareada y me costaba concentrarme. Todo se movía a cámara lenta, tenía la boca seca y tirante y me pesaban los párpados. Y no paraba de rascarme la mano. Siguió mi mirada hasta la marca del sello. ¿Puedo verlo? Solicitó. Tenía cicatrices blancas en forma de zigzag en los nudillos. Le miré la cicatriz, que apenas disimulaba su melena, y sus ojos con motas plateadas. Mientras me decidía, vi que la piel debajo de la barba estaba ajada y que su rostro era duro. Estaba serio y esperó con paciencia a que le enseñara la mano, así que pensé que no me podía hacer ningún daño mostrársela. Al tomarme la mano, noté que tenía la piel fría y seca. Con una de sus yemas callosas, recorrió la marca inflamada de la estrella. Se llevó la mano al bolsillo y sacó una cajita negra. Contenía un ungüento que olía a una extraña combinación de tierra acre y cítricos. No era desagradable. Sin preguntar, lo extendió sobre la piel inflamada con un ligero masaje de pulgar. No sabía qué hacer. Una parte de mí pensaba que era una mala idea, que un desconocido en el que no podía confiar me aplicaba un bálsamo que no sabía ni qué contenía. Pero otra parte de mí, la que lo observaba en silencio, se dejaba hacer. Ya está, dijo cerrando la cajita y poniéndola en mi mano. Pronto te sentirás mejor. Así fue. Ya no me picaba la piel de la mano ni me daba vueltas todo. Pensaba con claridad. ¿Quién eres? Sonrió. Me llamo Shander, y tú levantó las cejas eres Charlie. Di un respingo. ¿Cómo sabía mi nombre? Te he visto en algunos clubes, a ti y a tu guapa amiga. Se refería a Brooklyn. Todos se fijaban en Brooklyn. Y yo no había visto a este hombre antes, pese a que era difícil no reparar en él. Lo siento, encantada de conocerte, Shander, pero me temo que ahora tengo que ir a buscar a mi amiga. Era verdad. Ahora que sabía qué hacía, me di cuenta de que nadie sabía dónde me encontraba ni con quién. Creí que se resistiría a dejarme ir o que me convencería para que me quedase. Bloqueaba la salida. Hubo una larga y pesada pausa e intenté calmarme. Pero se retiró de mi camino. De todas formas, seguí sintiendo que tenía algo de depredador, por su manera de moverse y por cómo se posaban sus ojos plateados en mí. Acerré la cajita con el ungüento y recordé que no me había hecho daño. Es por aquí. Me acompañó por el pasillo oscuro hasta el club. Se quedó conmigo, sujetándome el brazo, no sé si para orientarme o para detenerme. Miramos a la masa. Ahí está dijo en voz baja y profunda, casi en la octava del bajo que sonaba. De pronto, comenzó un revuelo cerca de la entrada y todos miramos hacia allí para saber qué ocurría. Shander me apretó el brazo con los dedos, aunque sabía que no lo hacía adrede. Creo que ni se dio cuenta. Estaba rígido, ansioso y expectante. La gente se fue apartando y dividiendo. No sabíamos quién había llegado, pero su presencia cargó el ambiente de electricidad estática. Y entonces aparecieron los tres hombres entre la masa de la entrada. Según se acercaban, lo reconocí. Era él, Max. Me quedé sin aliento. Supe lo que ya pensé cuando lo conocí. Él no era de aquí. No como Shander. O como yo. Ni me fijé en sus amigos. Solo podía seguir sus movimientos por el club. Ojalá me buscase a mí. Me quedé quieta cuando sus ojos se posaron en los de Shander con un brillo oscuro. Pero vaciló tampoco que hubiese podido creer que lo estaba imaginando. Me observó luego a mí con su mirada implacable, y yo le devolví la mirada sin pestañear ni saludar. Pensé que me enviaría una señal si me reconocía. Y creí verla en un ligero abrir y cerrar de ojos y una breve sonrisa. Pero fue tan rápido que ni pude procesar la información, y él siguió a su paso. Me quedé muy decepcionada al ver que Max y sus compañeros pasaban de largo. Me sentí como una imbécil por haber venido a buscarlo, por confeccionar el vestido soñando con él, esperando a que se fijase en mí. ¿Quiénes son? Pude al fin preguntar a Shander. Pero cuando me volví, Shander había desaparecido. Comprobé mi mano para cerciorarme de que no lo había soñado y que había conocido a Shander. Ya no me dolía, y la marca de la estrella de seis puntas ya no estaba. Abrí la mano y toqué la cajita del ungüento. Shander era real. Y ahora estaba segura de que él tenía las respuestas que yo buscaba. Shander. ¿Entonces qué, X? ¿Era ella? Eden entró como un huracán enfurecido, con toda la energía que contenía. Se sentó en la otra silla, apoyó los codos sobre el escritorio y miró fijamente a Shander. Este, irritado por la interrupción, escondió deprisa la fotografía descolorida bajo los papeles y se pasó el pulgar por la cicatriz, como era su costumbre. Sin embargo, Eden era una de las únicas personas que podía molestarlo sin consecuencias. Todavía no estoy seguro. Puede que sí. Corrigió. Estoy casi seguro. Arriba, la música del club seguía retumbando sobre el techo con un ritmo contagioso. Continuaría así hasta el amanecer. Eden midió sus palabras y se pasó la mano por su pelo de punta. Le preguntó lo que había estado pensando toda la noche. ¿La vieron los guardias? ¿Saben quién es? Como no sabía qué decir, él se encogió de hombros. No lo sé. La vieron, sí, y creo que saben que estaba conmigo, pero no saben por qué. No tengo ni idea de si han averiguado quién es. Se paró a pensar antes de lanzar otra pregunta. Se fiaba de Eden, le confiaría su vida, pero se percató de que estaba muy nerviosa y no deseaba darle más problemas. Ella se levantó y caminó arriba y abajo en aquel espacio bajo el club, uno de sus más recientes escondites. Tampoco podían quedarse mucho tiempo más. No sabía si lo habían seguido y no quería correr riesgos. Los clubes eran un buen lugar para esconderse, para pasar información, pero no se podían descuidar, porque podían ser localizados. Entonces, descubrirían sus secretos y sus planes. Se irían al romper el alba. Eden comprobó el pequeño alijo de armas del que disponían, que se abría con una llave que solo ella y Shander tenían. Él preguntó. ¿Viste quién estaba con ellos esta noche? Creyó que ella no respondería. Sus ojos negros reflejaban el miedo, la preocupación y la alarma. Pero cogió un lanzagranadas manual como si fuese un bebé y dijo. ¿Era Max, no? Max se aproximó a la reina como siempre, con recelo y un gran respeto. Hacía mucho calor en aquel aposento, pues la reina se sentía más frágil desde que había envejecido. Con todo, a él no le preocupaba su estado físico, porque aún tenía una mente aguda y unos cambios de humor terribles. No era una mujer a la que se pudiera subestimar. Majestad susurró en el idioma de la realeza, a la vez que sus dos compañeros repetían estas palabras y hacían una reverencia. Esperaron una milésima de segundo, y ella respondió con desdén. Incorporaos. No tengo tiempo para vuestras tonterías. Id al grano. Se dirigió al hombre de piel oscura. ¿Qué tiene que contarme? Como no se dirigía a él, Max se corrió a un lado con las manos detrás de la espalda, hasta que ella le hablase. «Creemos que hemos dado con su centro de operaciones, Majestad. Es otro club de la ciudad. Lo estamos confirmando con el servicio de inteligencia y, cuando tengamos su visto bueno, actuaremos». La reina reflexionó, observando al gigante moreno. Un hombre más pequeño se hubiese acobardado ante su mirada fulminante, pero Zafir le mantenía el pulso. Elegía a dedo a los guardias reales por su valentía. «Algo más que añadir». Preguntó al otro hombre de talla monstruosa. «No, majestad» respondió Claude, lacónico. Por fin miró a Max, el tercer hombre uniformado, para preguntarle. «¿Qué hay de la chica? ¿Alguna novedad sobre ella?» Al mirar a la reina, estudió su piel gris y arrugada y sus ojos fantasmales. Dudaba de cómo podía ver a través de las bolsas de piel que cubrían sus ojos. Pero sabía que nada se les escapaba, excepto la cuestión de la chica. «No, majestad. No sabemos nada de ella». Le fue fácil mentir, y se preguntó lo que sentiría cuando la guillotina separase su cabeza del cuerpo en el caso de que ella descubriese la verdad. También se preguntó por qué no podía confesárselo. Era su reina, y su deber era comunicarle cualquier información que ella le pidiese. Recordó a la chica pálida de cabello rubio platino que había visto un par de veces en el club y se convenció de que no mentía. No sabía quién era ella. Y no tenía manera de saber si ella era la chica a la que buscaban. La reina se quedó mirándolo de arriba abajo, con antipatía en su expresión y esperando algo más. Pero no lo había. Marchaos, ordenó ella, liberándolos por fin de aquel calor cruel. 6. Estuve despierta casi toda la noche, repasando una y otra vez en mi cabeza el momento en el que Max había irrumpido en el club y me había ignorado conscientemente. Cuando me desperté, me fastidió ver que me había dormido y mis padres se habían ido sin mí. No tenía que ir a clase, y me hubiese encantado poder quedarme bajo las sábanas para evitar el mundo real y olvidarme de lo que había sucedido la noche pasada. Por desgracia, mis padres me necesitaban y no podía fallarles. Me vestí con rapidez, me peiné con una cinta para apartar el pelo de la cara y corrí hasta la puerta, lanzándome a la calle, ya rebosante de gente y con el sol cayendo a plomo. Pasar la mañana en el mercado siempre había sido una de mis actividades favoritas. Me encantaba respirar el movimiento y ver las prisas de los sirvientes, que debían cumplir los encargos de sus señores. A esa hora salían del horno las primeras hogazas de pan y se preparaba té con hojas frescas. A esa hora, además, solo se hablaba en glaise, puesto que los vendedores estaban obligados a ejercer su oficio en la lengua universal. Sin embargo, la atmósfera en la calle era asfixiante. Había tantos refugiados que apenas podía caminar entre aquel pozo de almas. Entonces, como casi todos, me detuve, porque observé que habían cambiado las banderas de la plaza. Ya no ondeaban las blancas e impolutas de Luganía, sino que habían colocado las de la reina, con un perfil dorado de la misma monarca sobre un campo sangriento. Sin duda, nos recordaban que la reina estaba por encima del país. Me sentí como si llevase una soga al cuello y me pregunté cuándo acabaría aquella presión. Casi me alegré de ser engullida de nuevo por la masa claustrofóbica. Al llegar al restaurante de mis padres, vi que alguien me esperaba y deseé con todas mis fuerzas haberme quedado en la cama. Di un mal paso y casi me caí cuando intentaba desaparecer. Allí estaba Max, sentado en una de las mesitas de la parte exterior, con las piernas estiradas, relajado. El ataque de vergüenza se me pasó en cuanto recordé cómo me había ignorado la noche anterior, sin contemplaciones. Se me había quedado grabado y no podía evitarlo. Incluso ni me había dejado dormir. «Aún puedo irme», me dije para mis adentros, porque no me había visto. Y en ese instante él levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron. No podía moverme ni respirar. Estaba en medio de la multitud, obstruyendo el paso, y la gente tropezaba conmigo e intentaba pasar sin éxito. A la luz del día, fuera de las sombras y las luces del club, parecía aún más joven. No sabía qué edad podía tener. Dieciocho, quizá, 19 años. Su mirada era tan intensa que sentí que no debía mirarlo fijamente. Pero eran unos ojos llenos de profundidad y de misterio, y también inquietantes. Me quedé embobada. Quise acordarme de lo que había sentido la primera noche, los nervios y el peligro inminente que me habían empujado a escapar del club cuando oí hablar a sus amigos. No obstante, allí, a pleno día y en el mercado, no lo lograba. Y cuanto más lo miraba, menos podía recordar que me habían asustado. Lo temía y me latía con fuerza el corazón, aunque por razones diferentes a las del miedo que sentí aquella noche. Se levantó mientras yo caminaba tímidamente hacia él, e intenté captar sus pensamientos, pero tampoco conseguí interpretarlos, como ya me había pasado en los encuentros anteriores. ¿Qué haces aquí? Le pregunté cuando estuve junto a él. Levantó las cejas sutilmente, y ese pequeño gesto me sacudió como un golpe de calor, en una sensación desconocida para mí. Pero me esforcé en que no se me notase. Sin pensarlo, respondió. He venido a verte. Eso parece. Crucé los brazos y eché un vistazo para ver si alguien nos observaba. No quería que después mis padres me interrogasen. Levanté la cara. ¿Y eso por qué? ¿No te gusta mucho hablar, eh? Me repasó y percibí ironía en sus ojos de color carbón. Esos ojos con los que tanto soñaba. A mí no me hizo tanta gracia y acabé por resoplar ruidosamente. Él continuó. «Bueno, no sé exactamente por qué he venido, la verdad. Igual no debería haberlo hecho. Pero despertaste mi curiosidad y quería verte de nuevo. Pues me viste ayer por la noche y no te desperté nada. Ni te diste cuenta de que estaba allí. Max dudó y respondió. «Eso no es verdad. Claro que te vi», bajó la voz y puso su mano en mi brazo, un aviso discreto. «Debes tener cuidado de con quién te relacionas». Me cambió la cara, como instigándole a que acabase la frase, aunque sabía que no era necesario, porque recordaba cómo había mirado a Xander. «¿Por eso fingiste que no me conocías?» Me solté de su mano. Se acercó más y me emocioné. Casi se me paró el corazón. Ojalá solo fuese por el miedo. Quería temerle. Pero sabía muy bien que había algo más. Y entonces me sorprendió preguntando con delicadeza. «¿Por qué te fuiste tan rápido aquella primera noche?» No me atrevía a contestar, y allí estaba él, esperando mi respuesta. Titubeé para ver cómo salía de aquella situación, y al final solté. No me encontraba bien. Al mirarlo, sentí que él sabía que le mentía. Pero solo suspiró y me mostró una sonrisa de resignación. ¿Damos un paseo? Concluyó. Si hubiese podido respirar y mi pulso no se hubiese descontrolado, tal vez habría sido fácil responder. Negué con la cabeza. No, debo entrar. «Tengo trabajo. ¿De qué tienes miedo?» Preguntó tiernamente, tan educado que ni me di cuenta de que no hablaba en inglés. Y tampoco en parsón, que era el único idioma en el que podía contestarle. Había oído ese dialecto una vez, la noche en que sus amigos trataban de ligar con Brooklyn en el club. La ley era tajante con eso. Pestañé y bajé la cabeza. «Entonces sí que sentí miedo, terror, amenaza. No te entiendo. Rogué para que me creyese». Levantó mi rostro con su mano y me miró. No podía descifrar su expresión tan fácilmente como sus palabras. Y oímos el barullo. El gentío clamando en el centro de la plaza del mercado. Una ejecución. Ni me moví. Pero Maxi. Se sorprendió tan violentamente que pareció que había recibido una bofetada. Y sus ojos se llenaron de una tristeza que parecía conectar con mis pensamientos más íntimos. Pensamientos del estilo. ¿Cómo puede alguien celebrar eso? ¿Por qué les gusta presenciarlo? Por esa misma razón, nunca pasaba por aquella parte de la plaza. Me alarmé temiendo que alguien hubiese visto su reacción. La ley no nos obligaba a mostrar entusiasmo en esos casos, pero tampoco convenía demostrar rechazo, con tantos ciudadanos pendientes de delatar a los demás. Los condenados a la horca eran, en definitiva, considerados criminales. Enemigos de la reina y espías. O alguien que no había agachado la cabeza cuando otros hablaban en un idioma que no le correspondía me cogió la mano y pasó sus dedos por el dorso donde aún escocía un poco la marca del sello estás segura de que no quieres pasear conmigo me encantaría conocerte creo que eres más que una chica bonita de lengua afilada me ofreció una amplia sonrisa y me miró pícaro yo disimulé Solo soy una chica de los comerciantes y llego tarde al trabajo me di la vuelta con el corazón desbocado y lo dejé allí plantado. Me fui por el callejón para escapar de él, y cuando alcancé la puerta de atrás y entré en la cocina, noté la tensión en los músculos. No me había dado cuenta de lo rígida que había estado, casi como una piedra. O de cómo había contenido la respiración. Las sirenas que rompieron la tranquilidad de la noche parecían venir de dentro de mi habitación a oscuras. Me incorporé en la cama con el cuerpo aún dormido y mi cerebro en estado de alerta. Sentí como Angelina se despertaba y me buscaba con los dedos. Intenté despejarme y averiguar qué pasaba y qué eran esas sirenas que retronaban en la calle. Un ataque, pensé con lentitud. La ciudad estaba siendo atacada. No eran sirenas de una instrucción. La puerta se abrió de golpe y me asusté. Mi padre me dio las botas y la chaqueta, y mi madre ya cargaba con Angelina y le ponía el abrigo. No había tiempo para estar somnolienta ni perezosa. Me puse la chaqueta lleva a tu hermana a los pozos. La voz de mi padre sonó enérgica y decidida. Mi madre me entregó a mi hermana y salí temblando con mis botas desatadas. ¿Y vosotros? ¿No venís con nosotras? Mi padre se puso de rodillas y me ató los cordones, mientras mi madre le acariciaba el cabello a Angelina. Nos besó a las dos, llorando. No, nos quedaremos por si vienen los soldados. Si tu madre y yo estamos aquí, quizá crean que vivimos solos. Me miró a los ojos así ya no volverán a buscaros a ti y a tu hermana lo que decía no tenía sentido nada lo tenía ¿por qué vendrían a buscarnos los soldados, connos y nuestros padres? ¿por qué molestarse en buscar a dos chicas que se habían escapado de noche? quería negarme, protestar, decir que no iría sin ellos a ninguna parte pero no me salió la voz vete, charlaína ya mi padre me empujó hacia la puerta no tenemos tiempo para discusiones me resistí, pero era más fuerte que yo. Angelina se aferró a mi cuello, con Muffin colgado de su manita blanca. Sus ojos reflejaban terror. Las sirenas me aturdían, pero tenía que poner a salvo a Angelina. Cuando haya pasado el peligro, iremos a buscaros me animó mi padre con un tono más tranquilo. Tras de mí, mi madre sollozaba. En la calle, topé con una marea humana de cientos o quizá miles de personas que también abandonaban sus hogares. Me empujaron y tiraron de mí en todas direcciones, en un ambiente de pánico absoluto. Las sirenas casi nos rompían los tímpanos una vez a cielo abierto, porque los altavoces funcionaban como un sistema de alarma en una emergencia. Angelina escondió la cabeza en mi chaqueta para evitar el ruido. Se oían gritos de miedo y desesperación, aunque nada indicaba que atacasen la ciudad. Ni motores que la sobrevolaran, ni bombas, ni ecos lejanos de disparos. No importaba. Las sirenas me animaban a huir. Había refugios antiaéreos por toda la ciudad, en las iglesias, en las escuelas e incluso en pasadizos subterráneos abandonados. La mayoría de la gente se dirigía a estos. Eran el punto de encuentro de las familias en caso de disturbios o enfrentamientos. Ni Angelina ni yo íbamos a los refugios como los demás, porque mi padre nos había advertido que no eran seguros. No eran un secreto para el enemigo. Tal vez sí protegían de los ataques, pero no de las tropas que pudiesen llegar a pies desde el este o de los rebeldes que querían destronar a la reina Sabara. A veces los hombres, al menos los que llevaban tiempo en el frente, eran más de temer que las armas. Los hombres podían comportarse de manera brutal, cruel y mortífera. Nos esconderíamos en los pozos de las afueras de la ciudad. Mis botas retumbaban sobre el pavimento mientras me abría paso entre la multitud. Cuanto más nos alejábamos del centro de la ciudad, menos gente encontrábamos a nuestro paso. Hasta que nos quedamos solas y solo nos cruzamos con algún rezagado de vez en cuando. Estábamos cerca. Divisé el muro que rodeaba la ciudad y que había sido construido para protegernos de nuestros enemigos. Ahora nos retenía y nos atrapaba como si estuviésemos en una jaula. Era lo único que nos separaba de los pozos. Vi a otras personas que trepaban por el muro. Habían pensado lo mismo que mi padre. Alcanzamos el extremo del muro, la barrera de cemento entre nosotras y nuestro destino, y dejé a Angelina en el suelo. Tú primero. Ella se resistió, pero enseguida obedeció. La upé y la impulsé con tanta energía como pude. No me sentí mal cuando oí que caía con violencia al otro lado, simplemente me apresuré a trepar también con la ayuda de mis botas. Cuando ya casi estaba arriba, resbalé y me golpeé el lado derecho de la cara contra la pared. Sentí el sabor de la sangre en la boca y se me saltaron las lágrimas. Creía que me había roto el póndulo. Pero no miré atrás y trepé más y más. Me ardían los brazos. Pasé una de mis piernas por encima del muro y me impulsé hacia arriba. Al otro lado estaba oscuro. No llegaban las luces de la ciudad. Aparte grité a Angelina, sin saber dónde estaba. Me deslicé por la pared y caí sobre mis pies, apoyando las manos en la hierba. Angelina se acercó en la oscuridad y buscó mis manos. Las sirenas seguían sonando. Me di prisa y cogí a mi hermana por la cintura, pese al cansancio y el dolor en la cara. La tomé en brazos de nuevo y corrí hacia los pozos. La maleza y las viñas que crecían junto a ellos parecían sombras de sierras dentadas. Continué hacia adentro, sin molestarme en mirar a mi alrededor por si había alguien vigilando. Lo único que deseaba era entrar, encontrar un refugio. En el pozo, la oscuridad era casi absoluta, pero eso no me detuvo. Me guié palpando las paredes. Conocía estos túneles. Aaron, Brock y yo solíamos venir a estos pasadizos cuando éramos niños. Jugábamos a explorar, a montar campamentos y a inventar que estos eran nuestros reinos. Ahora rogaba para que pudiesen protegernos a mí y a mi hermana. Permanecimos en los pasadizos mucho tiempo después de que las sirenas hubiesen parado de chillar. Me ardía la mejilla, casi latía al ritmo de mi pulso, y supe que se me inflamaría el ojo hasta cerrarse. Dejé que mis párpados cayeran y me abandoné al cansancio. Sentí unos dedos que acariciaban la herida, los de Angelina, y a continuación unos labios que la mimaban con ternura. Como haría mi madre? Apreté sus dedos con los míos y abrí los ojos, en estado de alerta. Pero era demasiado tarde. Sentí que me estremecía con sus caricias. Y el dolor empezó a disiparse. «No lo hagas» le susurré, agradecida de que la caverna estuviese a oscuras si y nadie nos pudiese ver. «No puedes hacer eso. Nunca. ¿Lo entiendes?» Me dirigió la mirada y odié ver su dolor en la penumbra. No quería asustarla ni reprenderla. Solo pretendía protegerla. Pero sus caricias me recordaron por qué estábamos en esta situación, por qué estaba herida, y después me ayudaron a olvidarme de las sirenas, del pánico, del dolor. No podíamos arriesgarnos a desvelar nuestros secretos a la gente. Nunca. Está bien. Estamos a salvo. Me calmé y la abracé hasta que sentí que se tranquilizaba entre mis brazos. En un momento, Angelina se quedó plácidamente dormida. En cambio, yo no podía dormir. Estaba cansada, exhausta, pero el miedo me atenazaba y me mantenía atenta. Eso y el incesante desasosiego. Bajo la chaqueta, el camisón me calentaba poco angelina me daba el calor que necesitaba me retorcí sobre la dura pared e intenté no despertar a mi hermana pero tenía el brazo entumecido y me dolían la espalda y los hombros lo que mi padre me había dicho retumbaba aún en mi cabeza debíamos escondernos para hacer pensar a los soldados que no tenían a nadie a quien buscar angelina y yo misma algo de su explicación no me cuadraba la luz de un farolillo me cegó y diluyó la oscuridad de golpe vi a aaron y él a mí Angelina y yo ya no estábamos solas. Entonces, también distinguí al resto de la gente. Había familias que se ayudaban entre ellas y personas que venían solas. Conocía a algunos y a otros no, pero ahora estábamos juntos en la tarea de buscar asilo entre aquellas paredes subterráneas. Aaron se alegró y se separó de su familia para venir hasta donde mi hermana y yo ya hacíamos abrazadas. Su padre estaba demasiado concentrado en cotillar con los demás para darse cuenta de que su hijo se había alejado, y su madrastra tampoco se inmutó. Estaba deseando que vinieses dije aliviada. Busqué con ansia en la oscuridad detrás de él. ¿Y Broock? No ha venido con nosotros. Creo que su padre la ha llevado a uno de los refugios de la ciudad. Y hablando de padres miré con ironía al de Aaron, ¿cómo ha podido tu padre trepar por los muros? Me imaginé a Aaron impulsándolo como yo lo había hecho con Angelina. Ni te imaginas lo espabilado que puede llegar a ser con la amenaza de un ataque en los talones. Noté que no bromeaba y me conmovió. Aaron se acomodó junto a mí y me dejé caer sobre él, tan feliz de que estuviese conmigo que no tenía palabras para expresarlo. ¿Cómo está? Se interesó por Angelina. Su pregunta me angustió, pese a que estaba convencida de que no lo decía con doble sentido. Él no especulaba sobre por qué Angelina estaba siempre en silencio, sobre el hecho de que no pudiese hablar como cualquier niño de su edad. Todo eso me preocupaba, porque podía despertar recelos entre la gente y hacerles creer que Angelina también era diferente en otros aspectos. «Está bien» respondí, «seca». Luego me apacigüé. «Solo está cansada». Aaron me comprendía. Nos quedamos en silencio, escuchando las voces apagadas de los demás y sus conjeturas sobre lo que podía estar sucediendo tras los muros de la ciudad. Ahora no había división de clases, aunque podía distinguir varios acentos, entonaciones e idiomas. No se lo podía decir a Aaron, pero yo los entendía a todos. Unos comentaban la posibilidad de un ataque general y definitivo sobre la ciudad. Otros criticaban las deficiencias de sus defensas. Pedí que las defensas funcionasen, sobre todo porque mis padres estaban todavía allí. Entonces, desde alguna parte en la oscuridad, una voz retumbó en las recias paredes. Y otra, y otra, y de pronto todos se pusieron de pie y comenzaron a pronunciar la letra, tan familiar para mí, del juramento. Cogí en brazos a Angelina. No quería soltarla, ni mucho menos despertarla. Y me uní a los demás. Juro con mi último aliento venerar a mi reina por encima de todos los hombres. Juro con mi aliento obedecer las leyes de mi país. Juro con mi aliento respetar a mis superiores. Juro con mi aliento contribuir al buen progreso de mi clase. Juro con mi aliento informar sobre los que pueden perjudicar a mi reina y a mi país. Mientras respire, lo juro. Aquella noche, las palabras tenían más sentido que nunca. Por miedo o por patriotismo, entonces hice una promesa a mi reina. Y le pedí toda la protección que pudiese darnos. Al sentarnos de nuevo y apagarse poco a poco las conversaciones, nos rendimos al cansancio y me enrosqué con Angelina para protegerla. Aaron dormía junto a mí. Dormir ya no era una opción, sino algo inevitable. El eco de unas voces alegres resonó en la cueva. Los gritos me despertaron e intenté desentumecer los hombros y el cuello, que aún me dolían. Angelina estaba sentada a mi lado, confesándole a Muffin secretos al oído. Le acaricié la pierna. —¿Estás bien? Asintió. Ya había luz fuera y resultaba más sencillo distinguir el trayecto de los túneles. Me dirigí a Aaron. ¿Ha entrado alguien? Dijo que no con un gesto, y entonces noté que la mayoría de gente se había marchado, incluida su propia familia. Sonreí al ver a Angelina jugar con Maffin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho saltar las alarmas? El ejército de la reina Elena ha quebrado las defensas de varias pequeñas ciudades del este. Las sirenas han sido un aviso, por si los soldados enemigos se acercaban. Buenas noticias. Eso significaba que el Capitolio era seguro y, además, que el sistema de alarma había funcionado. El aviso estaba ensayado, y podíamos confiar en que las sirenas nos alertarían. Y en que mi padre vendría a buscarnos pronto. No hacía falta que te quedases, Aaron. Podías volver a casa con tu familia. Aaron arrugó la nariz para dejarme entrever que lo que decía le parecía una tontería. «¿Sabes que nunca me iría sin ti, Charlie?» «Lo sabía. No necesitaba que me lo confirmase. Bueno, yo me hubiese largado sin dudarlo. Pero Aaron no se lo tragó. ¡Qué mentirosa! Nunca me dejarías tirado». «Al vernos, mi padre nos abrazó a mí y a Angelina como si nunca nos fuese a soltar. Aaron también se ganó un buen achullón. Mi padre nos dio un beso a ambas y se disculpó y agradeció que estuviésemos bien». Angelina rio cuando mi padre la lanzó al aire y la recogió antes de que tocase el suelo. Era como presenciar a un oso jugando con una pluma. Lo único importante era que estábamos a salvo. Por ahora. 7. Que la ciudad no hubiese sido atacada de verdad no significaba que todo volviese a la normalidad. No enseguida, al menos. Había toque de queda. No estaba fijado muy temprano ni era estricto. Solo suponía un nuevo gesto de autoridad por parte de la reina. Nos demostraba que los rebeldes no habían conseguido restarle fuerza al poder real y al de sus aliados. Cada noche oíamos tres toques cortos a través de los altavoces. Eran la señal para que abandonásemos las calles y buscásemos un lugar seguro y a cubierto Era una medida preventiva y temporal. Un cambio más al que nos acostumbraríamos, como a los que lo habían precedido los días, semanas y meses anteriores. La adaptación era clave para sobrevivir. Quise preguntarles a mis padres por qué no habían huido conmigo y Angelina aquella noche. ¿Por qué nos habían dejado ir por la calle bajo la amenaza de guerra? Mi padre obvió mis preguntas y dijo que exageraba, que ni siquiera el peligro había sido real y que todo había salido bien. Pero él no lo podía haber sabido. Mi madre cambió de tema hasta que me cansé de insistir. Todas las dudas se disiparon con el sonido de las sirenas de aquella noche. La vida diaria continuó tal cual, aunque en los días siguientes se respiró una sensación de peligro que nos ahogaba. Yo también la sentía, siempre haciéndome pensar y condicionando mis acciones. Calculaba más lo que iba a hacer, los riesgos reales y los posibles. Pero ese estado de vigilancia fue menguando, y nos confiamos hasta que empezamos a comportarnos como siempre. Pronto me puse a pensar en cosas menos amenazantes que una guerra, menos intensas que ser despertada por sirenas en medio de la noche y en cosas más íntimas. A pesar de que me resultaban igual de preocupantes. Max. Cuando había regresado a mis pensamientos era algo que no podía definir. Pero allí estaba, confundiéndome. Pensaba en él cuando no venía al caso, en dónde estaría o qué haría en ese momento. No lo había vuelto a ver desde aquella mañana frente al restaurante, cuando prácticamente me las había arreglado para que me dejase en paz. Desde aquella ocasión, había diseccionado cada palabra y cada uno de sus actos y movimientos. Recordé su voz mil veces. Era lo que más me había gustado de nuestro breve encuentro. Me encantaban las voces. Las palabras tenían significado, y las voces recogían las emociones. Otras cosas que me gustaban de él eran que era guapo, alto y altivo, y que, a la vez que me causaba respeto, me atraía irremediablemente. Y es que la atracción no sabía de divisiones de clases. Sin que nadie lo confirmase, sabía a ciencia cierta que Max no pertenecía a mi clase. Ni yo a la suya. Estaba segura de que era de una clase superior. Por su dialecto no lo podía averiguar, porque nunca lo había oído antes, aunque eso me pareciese imposible. Daba igual. La ley era la ley. En el mundo real, el que estaba fuera de mis fantasías infantiles, podíamos relacionarnos solo de forma superficial, o yo como su sirviente. Además, también estaban las cosas que no me atraían de él. Pecaba de soberbio. Esa parte de él, ese tipo de orgullo, me recordaba a los chicos de la academia. No soportaba esa arrogancia. Intenté apartar de mi mente a Max para encarar otro día de colegio y de trabajo. La rutina me ayudaba a olvidarme de los conflictos del país y de la sombra de la guerra que nos acechaba. Me ayudaba a olvidar mi propia guerra interna. Brooklyn y Aaron me esperaban en la plaza para ir al colegio. Le di mi cartera a Aaron y sonreí porque las cosas volvían a su cauce. De camino, Aaron me dio un codazo e hizo una mueca de disgusto. ¿Quién es ese? Comentó con un tono que ni se oía. Lo traspasé con la mirada. ¿Quién? «No mires» se alborotó Brooklyn, cogiéndome del brazo y susurrando a mi oído como había hecho Aaron. Allí señaló con la cabeza, «Parece que has captado la atención de alguien muy apetecible que no puede apartar sus ojos de ti». Y Aaron aún disimuló más y cambió al parson para evitar que nos entendiese más gente. «No tiene gracia, Brock. Nos ha seguido desde la plaza y solo vigila a Charlie. ¿Quieres que vaya y lo mande al cuerno?» Lo decía mientras seguía caminando hacia el colegio, así que su amenaza no tenía ninguna consistencia. Miré hacia el otro lado de la calle atestada de gente. Los rostros se confundían y no me permitían ver de quién hablaban. Afiné la vista y busqué si alguien me perseguía, pero no había nadie. Cada uno hacía lo suyo y estaba pendiente de su camino, o hablaba con su acompañante y miraba tenderetes. Nadie me observaba. Justo cuando me disponía a decirle a Aaron que su imaginación no superaba, capté la mirada de alguien que se escondía entre la gente. Era Xander. Fue una visión fugaz. Pero aquella única y breve mirada fue suficiente. Me alegré en parte de que fuese él. Me usé de puntillas para buscarlo, pero ya se había ido. Pensé en cruzar la calle y seguirlo para averiguar por qué había dejado el club de improviso la otra noche, y también para preguntarle por Max. Pero solo lo pensé, y esos pensamientos nunca pasaron a la acción. Si hubiese querido hablar conmigo, no habría desaparecido cuando lo descubrí. Con la esperanza de que ni Brown ni Aaron percibieran la decepción en mi voz, dije en quien quiera que fuese, ya no está. Brooklyn se colgó de mi brazo. Venga, pasota y me colgó también un nuevo apodo. Si no nos damos prisa, llegaremos tarde. Aaron ya se había adelantado sin nosotras y nos tocó correr para alcanzarlo. Decidí que no era Shander a quien había visto, convenciéndome de que era autosugestión, que veía lo que quería ver y que había sido una jugarreta de mi imaginación. ¿Qué se le había perdido a Shander por aquí? ¿Justo hoy? No tenía pinta de chico que deambula por el mercado. Oye, Brock la avisé cuando ya habíamos alcanzado a Aaron. No me llames pasota. Cuando sonó el último timbre del día, esperé a Brocklin y a Aaron a la sombra del enorme árbol que se erigía frente a la escuela. Extendía sus trenzadas ramas sobre mi cabeza y proyectaba formas oscuras sobre mi piel pálida, además de protegerme del efecto del sol. La voz que sonó fue para mis oídos como seda delicada, aunque como un papel de lija para mis nervios. «Ojalá sea yo a quien esperas» dijo Max. Di un respingo y me aparté hacia el tronco del árbol. Él era la última persona que esperaba ver en mi colegio. «¿Qué haces tú aquí?» Lo increpé, aunque no me atreví a mirarlo. «¿Por qué siempre me preguntas lo mismo?» Estaba a punto de soltar una carcajada, según denotaba su voz profunda, pero no lo hizo. Nadie más que yo lo hubiese percibido. Las voces eran lo mío. «¿Qué, qué pasa? ¿Eres militar?» Pregunté completamente embelesada mientras miraba su uniforme, de color verde oscuro y con botones dorados que brillaban incluso a la sombra del árbol. Su sonrisa se esfumó. «Sí, estoy en el ejército. Fue la mejor manera que encontré de rebelarme contra mi familia». Estaba muy nerviosa, pero quería saber más. Busqué sus ojos gris oscuro. ¿Tu familia no quería que te alistases? No, se opusieron rotundamente. Conjugué eso con el hecho de que hablase un idioma que yo no había oído nunca, y aún tuve más curiosidad por saber quién era y de dónde procedía. Y entonces fruncí el ceño, recordando la forma en la que había reaccionado ante el aplauso que provenía de la horca de la plaza. «Si estás en el ejército, ¿qué hay de lo de aquella mañana, en el restaurante de mis padres?» «Te alteraste cuando la multitud clamó». No me esperaba para nada una respuesta como la que me dio. Sonrió. «¿Crees que por estar en el ejército no tengo corazón?» «No, pero yo... ¿y qué?» Me sorprendía que un soldado no estuviese de acuerdo con las decisiones de la reina sobre colgar o guillotinar a los que incumplían la ley. «¿Es que no podía tener sus propias ideas y sentimientos?» Miré a mi alrededor, con miedo de que alguien nos oyese comentar la política de la reina. No debíamos discutir sobre eso en público y solo amparados por las ramas bajas del árbol. Y entonces vi algo aún más terrorífico. Al otro lado de la calle estaban los dos hombres que me asustaron con su lengua extraña. Eran gigantes que destacaban entre el populacho. Se me aceleró el pulso. ¿Por qué han venido? Dije, acusándolo. No pasa nada. Me miró con sus ojos oscuros. Les pedí que esperasen lejos para que no te asustases. ¿Y por qué tendría que temerlos? Era una pregunta absurda. Su presencia, incluso en la otra parte de la calle, me aterraba. No te preocupes por ellos. Son inofensivos. En serio. Y su mano acortó el espacio entre nosotros. Sus dedos se posaron sobre los míos, que apretaban la cinta de la cartera que llevaba colgada al hombro. Quería poner distancia, aunque tuviese que atravesar el tronco del árbol, pero no podía moverme. Me gustaría acompañarte a casa. No me digas que no esta vez, por favor. Lo dijo bajito. Y yo quería decirle que no, era lo más sensato. En su lugar, me oí decir. Yo, yo y ni siquiera sé quién eres. Quería aproximarme a él, más que huir. Su sonrisa indicó una pequeña victoria. Sabes más de mí de lo que yo sé de ti. Si ni me has dicho cómo te llamas y la poca voz que me salió pronunció un Charlie Art. Me sentí muy rara en la presentación. ¿Charlie? ¿De charlote? Me cogió la mano y yo le dejé apretar mis dedos con los suyos. No era un saludo, sino que mantenía mi mano cogida. No me resistí. Moví la cabeza, nerviosa y sin apenas poder pronunciar palabra. De charlaína. Me acarició con su pulgar de forma casi imperceptible, aunque yo lo sentí profundamente. Retiré la mano, asustada por la sensación que había despertado en mí. Max dije por primera vez, disfrutando del sonido de su nombre en mis labios. Y para disimular mi tono meloso, como el que usaba Brock, le pregunté. ¿Por qué apareces por todas partes? ¿Me estás siguiendo o qué? Aaron nos interrumpió, seguido de Brooklyn. Parecía que Brock se acordaba de Max de la noche del restaurante o del club, pero no se cortó ni un pelo para ligar con él. Lo miró con descaro, repasó de arriba abajo su uniforme y siguió observándolo de forma tan seductora que vi claramente por qué ningún hombre podía resistirse a sus encantos. ¿Quién es tu amigo, Pasota? En realidad, no me hablaba a mí. Creo que no le importaba si yo estaba o no, y menos que le hubiese pedido que no me llamase Pasota. En teoría, no me tendría que afectar, porque Max era un desconocido, pero me asaltaron los celos. Era una sensación extraña y desagradable para mí. Por su parte, Aaron ignoró completamente al intruso. ¿Nos vamos, chicas? Le dije a mi padre que volvería a la tienda después de clase. Tu padre es un capullo puntualizó Brock sin dejar de mirar provocativamente a Max. Le tendió la mano. Me llamo Brocklin. Max. Y le dio la mano en un gesto breve y controlado, como si recuperase su papel de militar. Yo seguía tensa. Aaron no se alteró y miró a Max de reojo. A pesar de lo que pienses de mi padre le dijo a Brock, tengo que ir a la tienda. ¿Venís o no? Y fue a coger mi cartera. Max la alcanzó antes de que Aaron tuviese la oportunidad de deslizarla de mi hombro. Si no te importa, me gustaría acompañar a Charlie hoy. Pronunció mi nombre como si nos conociésemos desde hacía tiempo, para crear confianza. Con los ojos puestos en Max, Aaron me preguntó, ¿qué vas a hacer? Max mantenía las distancias con Brooklyn y era abierto cuando se dirigía a mí. No acababa de confiar en él. Pero me decidí. Vale, id vosotros dos delante. Supe que Brooklyn volvería a enfadarse conmigo. Vi cómo se alejaban, siempre con Aaron cargando sin rechistar la cartera de Brock. ¿Vamos? Preguntó Max, colgándose la mía del hombro. Le quedaba muy pequeña, tanto que ni entendía cómo le había cabido el brazo por la cinta. Comenzamos a andar al mismo paso y quise saber qué harían sus compañeros, también vestidos con el uniforme verde oscuro. Ellos también empezaron a andar a nuestro ritmo, aunque manteniéndose al otro lado de la calle. Era terrible tenerlos de sombras. ¿Es que siempre te siguen? Reaccioné, viendo cómo la gente se apartaba a su paso. Levantó los hombros, como si no fuese un tema importante. Solemos ir juntos a todas partes, pero les he dicho que no nos molesten. Insisto, son inofensivos. Al examinar a los dos hombres, dudé mucho de sus palabras, aunque confié en su tono sincero. Mientras se quedasen al otro lado de la calle, lejos, su presencia solo resultaba extraña. Además, era muy fácil olvidarse de todo cuando miraba a Max. Tenía que dejar de mirar. Pasó su mano por mi codo, para dejarla en el hueco de mi brazo y guiarme. Hasta parecía que nos conociésemos y hubiese confianza. Pero no era así. Sentí electricidad de la cabeza a los dedos de los pies. De confianza, nada. También tenía que dejar de tocarlo. Bueno, no ahora. Quizá otro día. Conseguí acordarme de todo lo que quería preguntarle. Estudié su perfil. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo has sabido a qué escuela voy? No dudo. Tampoco hay tantos colegios para comerciantes en la ciudad, y este es el más cercano al restaurante de tus padres. Tenía razón. La escuela 33 era una de las tres que había dentro de los muros del Capitolio. Las demás estaban repartidas por el resto del país. ¿Y por qué yo? Ya te he contestado eso. Porque eres fascinante. Con la otra mano, me retiró un mechón de pelo de la mejilla. Sus dedos dejaron un rastro de emoción sobre mi piel. Eres preciosa suspiró en un idioma poco familiar. Por supuesto, no sabía que lo entendía. No puedes hacer eso. ¿Qué? Hablarme en otro idioma. Evité mirarlo, porque me había sonrojado. ¿Por qué no? Porque es ilegal. —Soy una comerciante y haces que incumpla la ley cuando me hablas en otra lengua que no sea el parsón o el englaise. —Lo sabes. Yo no te obligo a desviar la mirada. Es tu decisión, de ti depende infringir o no la ley. No sabía si se burlaba de mí o no, y me sentí atrapada por mis propias acciones. Su uniforme me causaba respeto. Me detuve y me solté de su brazo. Me enfurrué. Sabes muy bien lo que haces lo acusé. —Tú me has buscado, no yo. Yo no te encontré fascinante y él también se detuvo. Charlie, era una broma. Cálmate. No me interesa lo que oyes y lo que no. Yo solo quiero conocerte. En sus ojos vi algo verdadero, algo honesto. Intenso. Esbozó una leve sonrisa. ¿De verdad no te fascino, aunque solo sea un poco? Estaba confundida. Solía controlarme mucho, controlar mis emociones. Pero con Max era distinto. Me sentía insegura porque tenía razón. Estaba fascinada. Iba más allá de la atracción. Antes de que pudiese preguntarle en qué idioma hablaba, me pilló desprevenida cuando giró la cabeza y disimuló. Un grupo de hombres pasó por nuestro lado. Los observé, intentando averiguar por qué Max los evitaba. Eran cinco militares vestidos con los uniformes de lana azul de la guardia. Tenían un rango inferior al de Max y saludaron en señal de respeto cuando se cruzaron con él. Pero Max los ignoró. Ni los miró. Mantuvo la cabeza, y la mirada, desviada, algo que no pertenecía a su clase, puesto que los militares no seguían las formalidades del sistema de clases. Una vez alistados, la clase no significaba nada. El rango establecía la división. Uno de los hombres me miró de un modo que me incomodó tanto como el examen del guardia de seguridad de presa. Como estaba con Max, fue breve, y lo agradecí. Ya tenía bastante con la situación. En ese sentido, no era como Brooklyn prefería pasar inadvertida nos quedamos allí parados y tensos unos minutos en silencio hasta que pasaron los hombres luego max tomó mi brazo de nuevo me sacó de aquella acera llena de gente y me condujo hacia travesías menos transitadas debía de estar asustada por quedarme a solas con él lejos de las calles abarrotadas cercanas a la plaza era un desconocido pero no le tenía miedo de qué iba todo eso qué Farfulló mientras me arrastraba lejos del movimiento de la gente. Se paró. ¿Qué por qué no te has dignado a mirar a esos hombres? Crucé los brazos y me negué a dar un paso más. No sé de qué me hablas. Sabes exactamente de lo que hablo. Visiblemente alterado, se pasó la mano por el pelo. ¿Podemos seguir caminando? Claude y Zafir se darán cuenta de que nos han perdido de vista y vendrán a buscarnos pronto. Se me puso la piel de gallina cuando mencionó a los dos hombres. Me daba igual quería saber por qué se había apartado para evitar a los guardias no hasta que contestes mi pregunta tienes mucha imaginación déjalo estar mentía no sabía por qué, pero me mentía, y yo quería la verdad ¿por qué lo tendría que inventar? ¿eres peligroso? ¿un criminal? ¿qué escondes? se molestó tú eres la que no cumples la ley la que no ha desviado la mirada cuando te he hablado en mí y dejó a medias la frase Tú eres la que debe tener más cuidado. Sobre todo si has entendido lo que he dicho. Temblé. Ya no lo escondía, y yo ya no podía dudar de que sospechaba de mí. Él lo sabía. No tenía que haber confiado en él, ni haber dejado que me llevara con él y me separara de mis amigos, lejos de las calles llenas de gente del centro de la ciudad. De pronto, Max se había convertido en mi enemigo. Me di la vuelta y empecé a correr sin tener claro hacia dónde me dirigía. Lo único que sabía es que no podía arriesgarme a toparme con sus dos enormes amigos otra vez. Fui en dirección contraria por un largo pasaje. «Charlie, espera!» Gritó Max frustrado, aunque percibí que no me seguía. «Charlie, no te vayas. ¿Podemos hablarlo?» Pero yo seguí corriendo, sintiendo los pasos bajo mis pies, hasta que sus palabras no llegaron hasta mí. En especial, las que se suponía que no podía entender. 8. Aquella noche me costó trabajar, fingir amabilidad y sonreír a los clientes que vinieron al restaurante. Cruzar dos palabras con ellos me resultó imposible. Estaba demasiado ensimismada, huraña, Enfadada, y también más que asustada. Que alguien supiese mi secreto tenía implicaciones que estaban por encima de toda consideración. Nadie, a excepción de mis padres, sabía lo que yo podía hacer. Nunca habíamos permitido que nadie lo supiese pero Max lo había estropeado todo. Yo no tenía idea de cómo lo había deducido, ni de cómo me había descubierto yo misma. No había respondido a sus palabras extranjeras, ni había dejado entrever que las entendía. Y, lo más importante, ni sabía qué idioma hablaba cuando cambió al dialecto de su clase social. Aunque tampoco necesitaba diferenciarlo. Me bastaba con ser consciente de que no era el mío ni era en Pero él lo descubrió, y también a mí. ¿Cómo? Me dijo que despertaba su curiosidad, ¿pero por qué? ¿Había captado algo en mí que mostrara mi capacidad para descifrar palabras y entender todos los idiomas? ¿Fui demasiado transparente aquella noche en el club, o quizás se me había notado el miedo? ¿Por qué le importaba? ¿Por qué me buscaba? La voz de mi padre interrumpió mis cavilaciones, y me avergoncé por ser tan tonta. Menos mal que él no sabía de qué iban mis tonterías. Charlaína, ¿has oído lo que te he dicho? ¿Perdón, qué? Y dejé de pensar en Max. Lo necesitaba. No podía confiar en él. No podía permitirme bajar la guardia de nuevo. Alguien ha venido a verte. Ya estaba irritado por tener que repetirlo. Llevaba platos de comida en ambas manos. Te espera en la puerta de atrás. Pero date prisa, que esto no es un descanso. Un pinchazo en el estómago. ¿Sería Max? No podía pensar en nadie más. Ni Brooklyn ni Aaron entrarían por la puerta trasera. Se sentían completamente cómodos accediendo por la principal, como si fuesen los dueños Mi madre los sentaba en una mesa y les servía algo de comer mientras me esperaban Pensé en si ir o no, pero mi padre me vigilaba y no tuve opción Si era Max, lo tenía que echar Aclararle que no podía volver Atravesé la cocina y me sentí un poco mareada Estar en casa, su olor, no disipó mi inquietud La puerta de atrás estaba cerrada mi padre era suficientemente grosero para dejarla cerrada mientras alguien esperaba en el callejón. Quería disuadir a quien pretendiese interrumpir mi turno de trabajo. Inspiré hondo y giré el pomo, insegura. Abrí. Hasta una leve brisa me hubiese tumbado en ese momento. Claude, el amigo gigante de Max, me observaba. Me quedé aterrorizada y di unos pasos atrás. Casi me caí, y el corazón me iba a mil por hora intenté calmarme y miré a mi alrededor por si alguien se había dado cuenta todos en la cocina me miraban también mi madre que se secó las manos en su delantal con la boca abierta me esforcé en devolverle la mirada a claude al menos lo más cerca que pude de sus ojos verdes y hablé ¿puedo ayudarle? me temblaba tanto la voz que no parecía la mía esto es suyo coló por el espacio abierto de la puerta mi cartera Allí estaba, tan insignificante y barata, colgada de su enorme mano. «Max me ha pedido que se la devuelva». Su voz resonó por toda la cocina, como si fuese demasiado grande para ese espacio. Todo estaba en silencio, y no necesité mirar para saber que todos nos observaban. Seguía temblando sin querer. «Gracias». No respondió. Dio la vuelta y se marchó. Esperé que el suelo temblara con sus pasos. Pero, por supuesto, eso no ocurrió. Solo era un hombre. Un hombre muy grande. Vi cómo se iba, aún no preparada para el interrogatorio de los demás. Incluido el de mi madre. Mis sentimientos pasaban de la decepción porque fuese Claude quien había venido, y no Max, a la confusión y la frustración por no poder controlar, precisamente, la manera en que me sentía. Quería convencerme de que era mejor que Max no hubiese venido. Él lo sabía, y por eso había enviado a Claude. Pero esta lógica no me hacía sentir mejor. Esa noche, en mi habitación, abrí mi cartera. Angelina debía estar ya durmiendo, pero, como muchas otras noches, esperaba despierta a que le leyese un cuento. Solo si me prometes que no harás ruido. No quiero tener problemas porque aún sigues despierta. Sabía que mi madre nos pondría en cuartos separados si tenía conocimiento de que le leía a mi hermana por las noches. Y después no te quejes si tienes pesadillas. Alcancé mi libro de historia. Angelina asintió con su mirada azul, impaciente. «Acuéstate, venga. Al menos, intenta dormir». Le leí lo que estaba estudiando, como una de las profesoras del colegio. Se conoce como Revolución de los Soberanos el breve período de la historia de Ludania en el que la monarquía fue derrocada por el pueblo, que estableció un autogobierno de líderes elegidos mediante el voto popular. Fue una idea promovida por el idealismo y acogida sobre todo por los que se habían levantado contra la reina Abonlea y el resto de la familia Dieise. Fue un periodo muy violento, que obligó a los miembros de la familia real a ocultarse, bajo riesgo de ser perseguidos o capturados y ajusticiados en lugares públicos para satisfacer el ansia de sangre del pueblo. Eché un vistazo a Angelina. En general, me hubiese sentido fatal al contarle a una niña de cuatro años estas historias, pero ella ya las conocía, porque había crecido escuchándolas. Los revolucionarios no eran algo nuevo en nuestra historia como país. Era importante que entendiésemos que nuestra supervivencia dependía de tener una reina. Me acerqué a Angelina e imaginé cómo había sido esa época para los de origen noble, que sabían que debían escapar o que iban a ser ejecutados por su propia gente. Quemados, colgados o guillotinados. Seguí leyendo, ya que mi hermana me esperaba. Se les requisaron sus bienes, y los nuevos líderes se repartieron entre ellos sus casas y sus tierras. Todos los motivos que recordaban a los antiguos monarcas, como estatuas, banderas, pinturas o monedas, fueron destruidos para no dejar ni rastro de que habían existido. En la página había un dibujo de la antigua familia real, pues no había sobrevivido ninguna fotografía. Angelina siguió con su dedo la figura de una niña de su edad que había sido ejecutada por tener sangre azul. Había sido un periodo oscuro en la historia de nuestro país. Me estremecí. Pero, a pesar del idealismo, la situación del pueblo no mejoró con el nuevo gobierno. A los viejos impuestos abolidos los sustituyeron otras medidas de nueva creación. Un presidente con competencias muy amplias tomó el lugar de una reina que concentraba demasiado poder. Angelina parecía confundida, así que me detuve e intenté explicarle en inglés lo que eso significaba. Como todo el mundo podía presentarse para un cargo, sin atender a su condición, se extendió la corrupción. Se adulteraron las elecciones y se volvieron a subir los impuestos para llenar los bolsillos de los que ejercían el poder. Se sucedieron los golpes de estado teñidos de sangre. Reinas de otros países, con poder legítimo, se negaron a cooperar con el nuevo régimen porque los líderes no eran de descendencia real. Miré a mi hermana y continué. Como no teníamos reina, nuestro país se quedó aislado del resto del mundo. No participábamos en el comercio, y el pueblo se dio cuenta de que no éramos un país tan autosuficiente como creíamos y necesitábamos el intercambio con otros países. Fue una estupidez creer que un mero mortal podía ser un dirigente. Llegó la primera gran hambruna, a la que siguió una epidemia. Abracé a Angelina. Para esta parte ya no necesitaba el libro. Me la habían contado infinitas veces y me la sabía de memoria. Sentí que su respiración se tornaba más pesada y, aunque me escuchaba, se estaba quedando dormida. Este fue el punto de inflexión para Lugania le susurré. El clima de insatisfacción hacia el nuevo régimen se hizo insoportable y se perdieron muchas vidas. Los cementerios estaban saturados de cadáveres, y como tenían que quemar los que no cabían, el país se cubrió de humaredas negras que asfixiaban a la población. La gente se levantó para que regresaran los gobernantes del pasado. Pero ya no existían. Habían sido sacrificados en el altar de la revolución. Pronuncié estas últimas palabras suavemente, porque Angelina había sucumbido, por fin, al sueño. Bueno, no importaba, porque ya conocía el final de la historia todos lo conocíamos. Las facciones secretas que querían derrocar la nueva democracia pidieron ayuda a otros países y mandaron espías para buscar descendientes de la vieja línea sucesoria real. Necesitábamos un nuevo gobernante. Una nueva reina. Encontraron una. Una reina que deseaba subir al trono y sacar al país de la senda de la autodestrucción. Cuenta la historia que era una mujer fuerte, de sangre azul y porte majestuoso. Cuando sus tropas llegaron y ocuparon con facilidad el lugar de los ejércitos débiles y poco entrenados del gobierno en vigor, tuvo cierta clemencia con sus predecesores, que fueron asesinados de forma discreta y tan indolora como fue posible. Una reina tan poderosa fue inmediatamente aceptada por las monarquías de los países colindantes, y se levantaron los bloqueos y las sanciones comerciales. La gente de Luganía tenía comida de nuevo. Entonces, se impuso un primer sistema de división de clases, pensado para disuadir futuros levantamientos y para mantener a la gente alejada de cualquier idea de rebelión. El idioma se convirtió en una herramienta para sellar esa división. Se declaró ilegal hablar o entender el idioma de otra clase. Era una forma de guardar secretos, de dominar y controlar a los inferiores. Eso ocurrió hacía ya siglos, cuando las ciudades tenían nombre, y aunque algunas cosas habían cambiado, tanto el sistema de clases como la monarquía permanecían intactos. E incluso más reforzados que nunca. Las palabras se habían convertido en la frontera más eficaz. La ley penalizaba comunicarse en otra lengua que no fuese la materna o el englaise. Cualquiera que mostrase disposición para aprender o entender otra, era ejecutado. Una condena disuadía a quien fuese capaz de intentarlo. Tras cientos de años así, la capacidad para comprender los idiomas de otras clases se había perdido, haciendo imposible que unas y otras se entendiesen salvo si hablaban en englaise. Éramos impermeables a los dialectos ajenos. Y a pesar de que todos éramos iguales, yo destacaba porque entendía todos los idiomas. No únicamente en su forma oral, pues era capaz de descifrar cualquier significado en cualquier formato o forma de comunicación, incluidas la visual y la táctil. Una vez, mi padre me llevó a un museo, uno de los pocos que no habían quemado durante la revolución, para enseñarme cómo había sido el mundo en otra época, cómo vivía nuestra nación cuando estaba unificada. Bien, no siempre en paz, pero sí aún no dividida en un sistema de castas. En el museo había pinturas preciosas que viejas civilizaciones utilizaban para comunicarse y escenas hechas de forma artística y artesanal que solo podíamos entender si el guía nos las explicaba en inglés. Pero cuando nos describió su significado, supe que se equivocaba, que su traducción era errónea. Yo comprendía lo que esos magníficos dibujos querían decir. Conocía el verdadero significado que transmitía el arte, y se lo dije, aclarándole los mensajes de nuestros ancestros. El guía, muy enfadado, me acusó de mentir y me incitó a pedir disculpas por mi mal comportamiento. Mi padre intentó disimular su miedo mostrando bochorno y pidiendo a aquel hombre furioso perdón por mi imaginación infantil. Le dijo que yo era fantasiosa y complicada de manejar, y me llevó fuera, lejos de los bonitos mensajes y del museo, por miedo a que el hombre descubriese que había acertado en mi interpretación y me denunciase por comprender un idioma que no era el mío. Mi padre me riñó por la salida de tono y después me abrazó con fuerza para que no tuviese miedo y me sintiese mejor. Me recordó lo peligroso que era mostrar mi habilidad. ¿A quién fuese? Nunca. Tenía seis años, y fue la segunda vez que vi a mi padre llorar. La primera fue cuando tenía cuatro y tuvo que matar a un hombre. Al abrirse la puerta de mi habitación, la sombra de la silueta de mi madre se deslizó dentro con el aroma de la comida que preparaba ya adherido a su piel, tras años de trabajo en el restaurante. «Tú también tendrías que estar dormida, charlaína. Mañana tienes colegio. Lo sé. Casi he terminado» respondí en inglés y cerré el libro. «De todos modos, ya no me podía concentrar en la lectura». Se sentó en la cama junto a mí, me apartó el cabello de la cara y me pellizcó las mejillas. —Pareces cansada. No le dije que ella sí parecía cansada. Sus bonitos rasgos se estaban marchitando, y su porte orgulloso se había debilitado. Algo me decía que mi madre no había nacido para trabajar tanto. Tal vez nadie. —Sí, estoy cansada. Me besó en la frente, y el conocido aroma a pan caliente llenó mi nariz. Era el olor de mi madre. Me quitó el libro de las manos. Un trozo de papel cayó de entre las páginas y fue a parar al pesado cobertor que nos tapaba. Mi madre no lo vio, y mientras dejaba el libro sobre la mesita de noche, cogí el papel y lo abrí. Yo no lo había escondido allí. Nada más leerlo, no pude evitar lanzar un suspiro. «¿Pasa algo, charlaína?» Preguntó mi madre. Negué con la cabeza y puse la nota bajo las sábanas, apretada en mi puño. Cuando ella estaba a punto de insistir, sonaron los tres toques cortos de sirena que nos indicaban que era la hora de retirarse y que las calles debían permanecer despejadas. Eso la despistó y se dirigió a la lamparilla, para apagarla. «Buenas noches», Charlie dijo en y para mi sorpresa, porque siempre se negaba a usarlo dentro de nuestro hogar. «Buenas noches», mamá le contesté con una sonrisita y sorprendiéndola también hablando en su idioma preferido. Cuando me aseguré de que cerraba la puerta y no volvería, encendí la luz. Quería leerla otra vez. O dos veces, o tres y o cincuenta más. Saqué la notita y la abrí de nuevo. Estaba un poco hecha polvo, porque la había arrugado con los dedos para evitar que mi madre la viese. Repasé las palabras borrosas y mis músculos se tensaron. Se me puso la piel de gallina. La releí y memoricé las palabras para recordarlas. Luego, devolví la nota a mi libro y apagué la lamparilla. Escuché la respiración de mi hermana mientras dormía, al tiempo que soñaba en cómo sería oír esas palabras, y no leerlas. Que me las susurrasen de noche. En cualquier idioma. 9. No me atrevía a leerla de nuevo. No lo hice ni una sola vez en los días siguientes, con la nota aún doblada en la solapa de mi libro de texto escolar. Tenía mucho miedo. Me preocupaban esas palabras, palabras que significaban tanto y llenas de promesas que no había pronunciado. Él me aterraba. Quería concentrarme en la clase, en el profesor que la impartía en el centro del aula. Incluso después de años de enseñar la misma asignatura, la historia de nuestra gente, la clase de los comerciantes, lo hacía con pasión. El horario estaba organizado en bloques de clases que incluían tres horas de historia. Una hora de historia de los comerciantes y de nuestro lugar en la sociedad otra de historia del país, y otra de historia del mundo, bien nutrida de historias de antiguas aristocracias, democracias y dictaduras que habían emergido y caído antes del tiempo de los soberanos. Como éramos comerciantes, también teníamos clases de ventas, contabilidad y economía. Había también una hora para una materia optativa, que podía estar relacionada con el arte, las ciencias o la cocina. La verdad es que estaban bastante enfocadas a formarnos como comerciantes, porque el arte suponía aprender sobre la industria textil, sobre la cerámica o cualquier diseño que sirviese para envasar y vender. Instrucción que nos preparaba para nuestro papel en la sociedad. Tomé apuntes a medias de la clase, como si lo que explicaba el profesor fuese más importante que el papel guardado en el libro bajo mi pupitre. Moví el pie y, sin querer, tumbé la cartera y todo lo que había dentro quedó esparcido por el suelo. Me agaché para recogerlo, con la cabeza baja para reunir los lápices y las hojas de papel que se habían desparramado. Lo ordené todo con cuidado en la cartera y entonces vi la nota, que sobresalía de la cubierta del libro en el que la había escondido. Deslicé mis dedos por la superficie, impaciente por cogerla. No debería, me dije, y seguí tirando de ella. Me debatía entre la anticipación y el sentimiento de que era un error leerla otra vez. No merecía ni un segundo más de mi tiempo. Él no merecía el espacio que ya ocupaba en mis pensamientos. Asegurándome de que nadie me veía, me volví a agachar y leí la nota que había memorizado. Nadie se dio cuenta. Sujeté la nota y visualicé las siete palabras que tenía escritas. Siete palabras que me sabía de memoria. Siete palabras que significaban tanto para mí. Desdoblé la parte de abajo, otro tercio, desviando a Dre de la vista. Contuve la respiración. Y pude leer con claridad. Juro que te mantendré sana y salva. Pasé el resto del día intentando olvidar la nota y deshacer el daño que me había infringido al querer leerla de nuevo. Ya no podía escapar de esas palabras, como si estuviesen grabadas en mí o hubiesen marcado las letras, a carne viva, en mi propia piel. Su significado me daba dolor de cabeza. Me pedía demasiado con ese simple juramento. ¿Cómo podía prometerme eso? ¿Cómo podía tomar yo en serio esa promesa? Apenas me conocía, y yo, desde luego, tampoco lo conocía. No tanto como para confiar en él. No con el tipo de información sobre mí que él sabía o que creía saber. Una información que podía llevarme a la muerte. No podía creer sus palabras, así que tomé la resolución de ignorarlas. Olvidaría la nota. Lo olvidaría a él. Ya no me empeñé en concentrarme en la clase y me dediqué a otras tareas. Fui al restaurante después del colegio, pese a que no me tocaba trabajar. Aprovisioné la despensa, lavé los platos, limpié las mesas y los bancos de la cocina Hice un inventario de los víveres y ayudé a mi madre a trocear verduras Ya no quedaba nada en lo que ocupar mis incansables manos Aún así, me negaba a pensar en la nota que él había escrito Hasta que me dije que solo me quedaba una opción Cogí una vela y crucé la cocina, salí del restaurante por la puerta trasera y llegué al callejón Localicé un hueco oscuro en la esquina, lejos de las miradas de los transeúntes, y me puse de cutlillas para prender la vela. Saqué de mi bolsillo trasero la nota. Pensé en leerla por última vez, pero no lo necesitaba. No necesitaba verla de nuevo, porque aquellas palabras me perseguirían para siempre, incluso en ausencia del papel en el que estaban plasmadas. Sujeté el papel por un extremo y lo coloqué sobre la vela. Dudé un segundo antes de que el fuego lo absorbiese. Vi cómo la llama lo consumía y lo tiré al suelo antes de que me quemase los dedos. Se redujo a cenizas, primero naranjas y después de color negruzco y varios tonos de gris, según se las llevaba lentamente el viento. Me sentí mejor cuando el papel se hubo desintegrado y ya no podía ser una tentación. Así me encontró Brooklyn, en el callejón oscuro, con una vela en las manos y mirando su llama diminuta, por fin liberada. Brooklyn era una maestra en convencerme para que hiciese cosas que no quería hacer. Siempre lo conseguía. Cuando no era mucho mayor que Angelina, Brock me convenció para que me cortase yo misma el cabello y me hiciese pasar por un chico. Creyó que sería divertido, como una broma que le haríamos al resto de la clase. Había un chico nuevo en el curso. Por desgracia, a mis padres no les pareció ninguna broma. Y, lo que era peor, parecía un chico de verdad con mi peinado a trasquilones. Ese año, mis compañeros dejaron de llamarme Charlaina y empezaron a llamarme Charlie. Me gustaba el apodo, incluso me pegaba más, y me volvió a crecer el pelo. Ese también fue el año en que supe que no me podía fiar de Brooklyn. No porque fuese una mala amiga y no lo era. Tampoco porque fuese vengativa o rencorosa y no. Ella era y temeraria. No hace falta decir que muchas veces tuve que mantenerme en mis trece para no hacer lo que no me convenía. Por suerte, esta no era una de esas veces, y Brock había llegado en el momento justo. El momento en que necesitaba su particular forma de distraerme. Cuando quería que me sacase de mi mundo y me invadiera el suyo. Una noche con Brooklyn era lo que necesitaba para evadirme y alejar mi pensamiento de y otras cosas. El rally en el parque sería una distracción perfecta. Tuvimos que prometerle a mi padre que estaríamos todo el tiempo juntas algo que era más por el bien de Brooklyn que por mí y a mi madre que estaríamos en casa antes del toque de queda. La verdad es que no sabía dónde pensaba que íbamos a estar tan tarde, si el parque se quedaría vacío mucho antes de que sonasen las sirenas. Lo último que todos queríamos es que nos pillaran incumpliendo la ley. Como siempre, llevaba el pasaporte pegado al pecho. Sabía bien lo que nos encontraríamos antes de llegar a la concentración junto al río. En los tiempos en que empezaron, los rayis eran otra cosa, y su nombre aludía a algo completamente distinto. Se habían creado como espectáculos para apoyar a los que se habían alistado. Eran celebraciones para animar a los novatos de nuestras tropas que soportaban una amenaza de guerra inminente por parte de nuestros enemigos de dentro y de fuera de las fronteras. Pasaron días, meses y años, y los rallies cobraron un significado muy diferente. Ahora eran fiestas ilegales, reuniones para jóvenes que, con la excusa del patriotismo, se celebraban en el parque cercano al río y eran un pretexto para salir por la noche, bailar, armar alboroto, cantar y divertirse. La única vez que habían supuesto algún peligro fue cuando una multitud ebria se puso violenta, enardecida por un hombre que llamaba a la desobediencia. La violencia se expandió por todas las calles de la ciudad. Los mismos militares en honor de los cuales se habían creado los rayis mataron a algunos de los activistas. Ya hacía meses de eso, y ahora había guardias patrullando en estos encuentros mensuales. Mantenían el orden, como una forma de evitar que la fiesta se convirtiese en protesta y caos. Aquel día, los participantes estaban muy animados, pues la noche era más templada, en una primavera que ya tocaba el verano. La brisa de la ribera del río prometía música, bebida y baile. El sonido de los instrumentos, tocados en una ensayada armonía, llegaba más allá del exuberante paisaje del parque, hasta las calles. Era pegadizo y alegre. Brooklyn aferró mi mano para asegurarse de que no cambiaría de idea y regresaría. No hacía falta. Me alegraba estar aquí, agradecía su presencia y la distracción que me ofrecía la celebración. Pasamos al lado de un grupo de hombres que tocaban varios instrumentos bajo un denso conjunto de árboles frondosos cantaban, o más bien berreaban. Me hizo mucha gracia cómo alzaban la voz más y más para llamar nuestra atención. Brooklyn se reía y los provocaba saludándolos con la mano, guiñándoles el ojo y moviendo las caderas. Nos pidieron que nos acercásemos y que cantásemos nosotras, pero Brooklyn me incitó a alejarnos. Nos detuvimos junto a un arbusto florido. Brooklyn cogió una flor roja y me la puso en el pelo, al lado de la oreja. Me besó en la mejilla. Estás preciosa. Y me guiñó el ojo a mí también. ¿Ya estás borracha? Le dije, cogiéndola de las manos. Sonrió. Bueno, un poco. De nuevo caminamos cogidas de la mano. Los serpenteantes senderos estaban iluminados con hileras de antorchas según nos aproximábamos al centro del parque, que era el lugar del rally, donde se celebraban todos los actos. Nos saludaron algunas personas, conocidas y desconocidas. Brooklyn conocía a más gente que yo, en especial a los guardias vestidos de azul. Se animó a presentármelos, pero sabía que habría un momento en que incluso se olvidaría de que estaba con ella y la perdería de vista. Estaba en su naturaleza, y yo lo comprendía. Nos invitaron a beber, y el líquido refrescante me arañó la garganta, me relajó y apaciguó mi mente. Aunque Brooklyn no necesitaba beber más, se lo tomó igualmente. Pasó entre la gente y los árboles en su plenitud y vi cómo se unía al baile. Tenía los brazos levantados por encima de la cabeza y giraba en círculos hipnóticos que invitaban a todos a acercarse a ella. Como siempre, deseé que Aaron estuviese conmigo. Estaría a mi lado y no me dejaría sola. Pero Aaron no entraba en los planes de Brock. A ella no le gustaba que viniese con nosotras. Ya toleraba bastante tener que competir con él por mi atención durante el día, así que por la noche solo estábamos las dos. Era una norma absurda, teniendo en cuenta que cada vez que salíamos hacía nuevos amigos y me abandonaba a mi suerte. Brooklyn bailaba con un chico de pelo desaliñado que la apretaba contra él. La cogía de la cintura y ella lo miraba descaradamente a los ojos, como si solo ellos dos estuviesen allí. Una voz metálica cortó mis pensamientos y me hizo temblar a pesar de la agradable temperatura de la noche. No deberías estar aquí. El parque no es un lugar seguro de noche. Y sentí como la palma de su mano rozaba mi brazo, con ternura y a la par con el tono de su voz. Sentí mariposas en el estómago, y también angustia porque distinguí un sentimiento que me recorría, una chispa. Lo más cercano a la ilusión que podía imaginar. Disimulé y respondí dándole la espalda. Por suerte para mí, no es tu problema a dónde voy por la noche. ¿O con quién? Hice que soltase mi brazo y me dirigí hacia donde la gente bailaba, buscando a Broot para no perderla entre la multitud. Así no tendría que mirar a Max. No tendría que encontrarme con aquellos ojos grises que me desconcertaban. Oí sus pasos tras de mí. Charlie, espera. No pretendía decirte lo que tienes que hacer. Lo dijo de forma educada, pidiéndome que lo escuchase. Me negué, cabezota, a hacerlo. Pero, en realidad, me lo negaba a mí misma. Creo que ni se enteró de mi negativa a la luz de las antorchas. Una parte de mí deseaba que me siguiera, pese a que yo casi corría para escapar de él. Se me aceleró el pulso y, confusa por mi propia reacción, empecé a marearme y a sentirme insegura. Mi cuerpo se estremecía como si nunca hubiese estado más viva. Su mano tomó la mía y me detuvo, parándose ante mí. De nuevo, aquella batalla en mi interior que me desbordaba. No sabía qué quería. No quería que me cogiese la mano. Pero sí quería. Era como si mi mano estuviese hecha para la suya, pero no podía mirarlo. «Charlie». Solo una palabra, ese sonido suave, y ya no pude evitar prestarle atención. Quería dejar mi orgullo a un lado y no podía. Me acarició con el dedo, y un río de electricidad recorrió mi cuerpo. Bajé los hombros. «Vete a casa. No puedo mantener mi promesa si tú misma te pones en peligro». Su promesa. Acordarme de su nota me produjo escalofríos. Aún así, me resistía a acercarme más a él. No me iré a insistir sin atreverme a levantar la vista. Sin atreverme a verlo y a dejar que viese que quería esconderle tanto. Que solo quería que estuviese cerca de mí. Soltó mi mano, y de pronto la sentí vacía y fría. Su tono fue más duro y cortante esta vez. ¿Y si te obligo a marcharte? Lo miré indignada. No puedes obligarme. Pero lo miré y supe que me equivocaba completamente. Claro que podía. Su uniforme estaba nuevo, inmaculado, e inspiraba respeto. No necesitaba más señal de autoridad para sacarme del parque y llevarme a casa. No importaba mi opinión. Max podía obligarme a marcharme. Puse mala cara y di un paso hacia él. Mi único conflicto ahora era solo con él, y no por él. No te atreverás. Tengo derecho a quedarme. No he hecho nada malo. Yo no molesto a la gente, pero tú sí. Eres tú el que debería marcharse. Intenté apartarlo de mi camino, pero no cedió. Ni se inmutó. Quiero estar con mi amiga esta noche. Mi voz rozaba la histeria. Si hubiera sabido que estabas aquí, no habría venido. Intenté pasar a su lado para huir, pero me rodeó con sus brazos en un abrir y cerrar de ojos. Tenía el rostro pegado a su pecho y podía escuchar sus latidos a través de su chaqueta de lana. Podía sentir el calor de su cuerpo y la forma en la que el mío se moría por estar junto a él. Y su olor especiado, que me mareó. Deseaba más. Mucho, mucho más. Mi fortaleza se tambaleó y se deshizo en pedazos. Encontré abrigo en sus brazos. Y si yo hubiese sabido que venías, habría venido solo para poder verte. Su voz me acarició el oído. Habló de nuevo en un idioma que debía ser extranjero para mí. Lo único que quiero es que estés a salvo, Charlie. Siempre. Y con eso terminó el breve idílico momento en el que estuvimos tan cerca que bajé la guardia. Me puse tensa antes de poder hablar. Ojalá no lo hubiese dicho. No así. Me liberé de sus brazos. Al mirarlo, noté que él sabía qué había hecho, en qué se había equivocado. Debía haber hablado en inglés. Eh. Charlie, lo siento. Pero yo ya me había perdido entre el gentío, y él no me siguió. Aunque una parte de mí deseaba que lo hiciera. Brooklyn estaba eufórica cuando nos encontramos, y aunque yo ya no estaba de humor para su alegría, lo disimulé. Estaba borracha por el alcohol y por la atención ajena. Era su estado perfecto. Me sacó de mi escondrijo, entre los árboles de la orilla del río. Las hojas no me aliviaron, pero la oscuridad me había protegido y ocultado. Brooklyn se había empleado a fondo en mi búsqueda, y la había oído gritar mi nombre un buen rato antes de que me descubriese, metida en el agujero oscuro y enfurruñada en silencio. He conocido a un chico increíble. Ven a verlo. De verdad, Charlie, te va a encantar. Sus manos no me hacían sentir tan bien como las de Max. Su piel era suave y tibia, pero me rozaba con los dedos de forma insistente. Salí porque ella tiraba de mí, y me caí en medio del sendero. Si tanto te gusta, ¿por qué no sales tú con él? No me necesitas. Brooklyn levantó una ceja. Porque tiene un amigo. Un amigo guapísimo. Siguió tirando de mí. Venga, no te lo puedes perder. Me resistí a caminar. No me apetece conocer a nadie esta noche, Brock. Se puso brazos en jarras, desafiante. Sus ojos marrones brillaban. ¿Por qué no? ¿Por tu soldadito? La miré sorprendida. Ah, es eso. Os he visto antes. ¿Y qué, Charlie? También he visto que no te ha seguido. ¿Para qué vas a quedarte sentada aquí sola y dejar que te fastidie la diversión? Creo que odié a Brock en aquel momento, o lo más parecido a eso. Me había visto discutir con Max y me había dejado por ahí sola, a sabiendas de que estaba disgustada. Le preocupaba más estar con algún chico que acababa de conocer que el hecho de que yo la necesitase. Además, estaba la forma en la que había dicho soldadito, llena de veneno estaba Brooke celosa. Recordé aquella tarde en el colegio cuando Max no le había hecho ni caso pese a que ella se había esforzado para ligárselo. Brooklyn no estaba acostumbrada a que la ignorasen, y mucho menos si la ignoraban por mí. De repente, me pregunté si por eso le gustaba estar conmigo, porque le encantaba ver que los hombres siempre la elegían a ella y no a mí. Me pregunté si esa era la razón por la que no quería que Aaron saliese con nosotras, pues él la conocía y prefería mi carácter. Y, a pesar de todo, no estaba enfadada con Brock Ni siquiera me dio envidia que cuando regresamos al rally y los chicos que me presentó le hicieran más caso a ella que a mí Supongo que debería estar celosa Debería estar enfadada y dolida y sentirme insignificante por su comportamiento Pero solo me daba pena Max seguía allí No lo veía, pero sabía que estaba cerca Podía sentir su presencia también como la mía propia le seguía la corriente a Brooklyn, como si me estuviese divirtiendo, también para hacerle ver a Max que me importaba un comino que él creyese que debía irme. Brooklyn tenía razón. El chico que había conocido, el del pelo o alborotado con quien había estado bailando, parecía muy simpático. Su amigo, París, también era atractivo. Además, eran de los comerciantes. Iban vestidos con sencillas telas de tonos marrones y grises, a las que estaba acostumbrada. Con ellos no tenía que fingir que no los entendía, independientemente del idioma que hablasen. Ellos eran la clase de personas que me convenía. Pero no me equivocaba cuando percibí que ambos estaban más por Brooklyn. Incluso París, pese a que se esforzó para que me sintiese cómoda, no podía quitarle los ojos de encima. La verdad es que no me importó. Él tampoco me interesaba. Cada fibra de mi cuerpo quería encontrar a Max entre los asistentes. Tanto, que me puse ansiosa y tensa. Yo seguía riéndome con las bromas del chico y le acepté una segunda copa, y eso que mi cabeza empezaba a dar vueltas. Dejé que me pusiera la mano en la cadera y que me dirigiera a la zona de baile. Nuestros hombros chocaban entre sí. Me apretó contra él más de lo que me pareció bien, pero no entendí mi reacción porque me dio igual, aunque no hacía ni horas que había imaginado estar así con Max. Con París me ocurría lo contrario. Me repelía que me tocase, no lo soportaba. Él insistía. Sus brazos eran fuertes, y se acercaba más y más. Miré a mi alrededor e intenté no ponerme nerviosa cuando su aliento, que olía a alcohol, se mezcló con el mío. Se movía al compás de la música y decidí no montar una escenita y seguir bailando, con reservas. Cuando acabaría la canción y cuando me podría escapar sigilosamente eran mis únicos pensamientos. «Tienes unos ojos muy bonitos» me dijo en Parsón, con sus labios calientes y pegajosos contra mi cara. Me dio risa y pensé en qué momento le había dado tiempo para mirarme a los ojos mientras se comía con la mirada a Brooklyn. Sonreí ligeramente y aparté la cara. Gracias. Deseaba que la canción acabase ya. Pero no fue la pausa de la música lo que interrumpió ese baile extraño. Fue algo para lo que no estaba preparada. Algo para lo que nunca estaría preparada. Las sirenas comenzaron a rugir, y el eco parecía venir de dentro de mi cabeza. Un estruendo infernal rompió la tranquilidad de la noche. No eran los avisos del toque de queda. Me quedé petrificada, atontada por el súbito caos que se desató a mi alrededor. No podía oír ni los chillidos con todo el ruido. Me empujaban en todas direcciones. La gente intentaba huir para ponerse a salvo, para escapar del parque y buscar cobijo. Para encontrar un refugio. Busqué a Brooklyn. La acababa de ver. Y ahora no la localizaba entre la confusión y la presión de los cuerpos. Brooklyn. Grité, pero mi voz se perdió en la conmoción. Me fijé en que una chica de mi edad se cayó al suelo en plena confusión por escapar. Un hombre la atropelló y le dio con su pesada bota en la cabeza. Ella intentó apartarse arrastrándose hasta un lado del sendero, clavando los dedos en la tierra sucia, pero no podía avanzar con suficiente rapidez. Levantó la cabeza parecía mareada, y la sangre manaba de un lado de su cara y entonces la reconocí era Sidney, la chica de los consejeros de la academia que tanto nos había importunado cada vez que pasábamos por allí para ir a la escuela la que se había mozado de mí en el restaurante de mi familia aquella noche creyendo que no la entendía sin pensarlo, me vi corriendo hacia ella me arrastraron, me golpearon, me sacudieron y me empujaron cada uno tenía la misión de salvarse a sí mismo cuando por fin estuve junto a ella, casi la pisé también. Estábamos arremolinados, cuerpo con cuerpo, y por poco le pasé por encima. Me moví como pude entre la gente, abriéndome camino con esfuerzo. Alguien me dio un tirón de pelo, y sentí como si me quemase en el cuero cabelludo. Aún así, continué mi camino desviando la cabeza y llorando de dolor. Nadie me oía. A nadie le importaba. Sidney todavía luchaba por arrastrarse y salir del paso. Estaba exhausta. Me rendí por un momento, pero estaba resuelta a alcanzarla. Por fin la agarré por los brazos y la moví hacia atrás, lejos del sendero, de los pies castigadores que la golpeaban. Las sirenas continuaban con su lamento, pero no tenía tiempo para averiguar a qué se debía aquel estruendo. Le grité al oído. ¿Puedes levantarte? ¿Puedes andar? Me miró, confusa y parpadeando. No sabía si me había entendido pero muy, muy lentamente, asintió y me tendió la mano para que la ayudase a ponerse en pie. Primero se tambaleó y se balanceó, así que la sujeté hasta que se estabilizó. Abrió la boca para decir algo, pero no la oía. El rugido a nuestro alrededor se tragaba las palabras. Se acercó y pegó su boca a mi oído. «¿Por qué me ayudas?» Preguntó con la voz rota. «Tenemos que salir de aquí. ¿Dónde vives?» señaló con el dedo hacia el este, justo donde me había imaginado que vivía una familia de los consejeros, en los barrios de clase alta de la parte este de la ciudad. Mientras, yo tenía que dirigirme hacia el oeste, hasta los límites de la ciudad. Hacia mi familia. Hacia Angelina. Me angustié. Tenía que encontrar a mi hermana. No puedo acompañarte. Le contesté tan alto como pude. ¿Podrás llegar allí tú sola? ¿Sabes dónde está tu familia? Me apretó la mano, dándome una respuesta. No quería que la dejase allí. No quería quedarse sola e intentar llegar a casa. Vendría conmigo. Ya no había tanta gente, porque la mayoría había escapado en la oscuridad de la noche, en busca de los refugios donde poder ocultarse. Ya no corríamos el riesgo de ser aplastadas, pero en la distancia empezaron a oírse ruidos extraños, uno tras otro, incluso más altos que el interminable chillido de las sirenas. Sydney caminó apoyándose en mí, atemorizada con cada explosión. Reconocí aquellos sonidos desconocidos, pese a que nunca los había oído. Bombas. Era el sonido de las bombas. No era ni un simulacro ni un aviso. La ciudad estaba siendo atacada. Tenía que encontrar a Angelina. No habíamos avanzado mucho cuando alguien tiró de mí desde atrás. Antes de que pudiese reaccionar para ver quién o por qué me agarraba, perdí el equilibrio y caí de espaldas. Caí en los brazos de Max por segunda vez aquella noche, aunque esta vez no tenía la más mínima intención de empujarlo. Tampoco lo hubiese dejado escapar. Estar entre sus brazos era como estar protegida por varas de hierro. Te he buscado por todas partes. Gritó, aunque lo hubiese oído igual. ¿Dónde estabas? No podía ni respirar, así que cuando respondí su pecho amortiguó mi voz. Me soltó un poco y pude levantar la cabeza, y nada más mirarlo, cualquier traza de rabia se disitó. Estaba preocupado por mí. Odié que se me ablandase el corazón justo en aquel momento en que las sirenas sonaban amenazantes y el sonido de las bombas retumbaba en el cielo nocturno. Recordé que Angelina me necesitaba y relegué estos nuevos y poco bienvenidos sentimientos. No era el momento para caprichos. Necesito encontrar a mi familia. Necesito encontrar a mi hermana. Grité, liberándome de sus brazos y echando a correr de nuevo. Dejé a ambos allí, para que decidiesen seguirme o no. No oía sus pasos, pero sabía que venían tras de mí. Max me alcanzó fácilmente y corrió a mi lado. Pero me preocupaba Sidney. Quizás se había caído y se había quedado atrás, pero no me paré. No podía detenerme. De vez en cuando la miraba por el rabillo del ojo para asegurarme de que no seguía. Las sirenas estaban por todas partes, aunque no sabía de dónde procedían las explosiones. A veces creía que corría en dirección a ellas, y otras parecía que estaban muy lejos, al otro lado de la ciudad. O quizá eran las dos cosas. Al salir del parque, nos topamos con hombres, mujeres, niños y ancianos que se agolpaban en las calles, pero cuando llegamos a la parte oeste de la ciudad, casi nadie deambulaba por allí. Tal vez era demasiado tarde y mi familia se había refugiado en algún lugar y no podría dar con ella aquella noche porque no quería creer en la otra posibilidad y que la guerra hubiese llegado a nuestra casa. Casi me puse a llorar cuando doblamos la última esquina y comprobé que las casas seguían en pie, no dañadas por las bombas que arrasaban otros barrios de la ciudad. La luz de una vela refugía dentro de mi casa. «Quedaos aquí». Indiqué a Maxi y a Sidney. Sidney hizo una mueca de dolor. Le había costado mucho correr una distancia tan larga, y tan rápido. La sangre caía por su mejilla izquierda y se le había secado en el cabello. Parecía estar agradecida por aquel momento de descanso. Corrí hacia la puerta de entrada, que se abría hacia afuera. Mi padre llevaba a Angelina en brazos y se abalanzó sobre mí. Oh, gracias al cielo. Magda. Magda. Llamó a mi madre mientras me abrazaba. Está aquí. Está bien. Me abrazó con fuerza, y estrujamos a Angelina entre los dos. Mi madre empujó a mi padre y me apretó. Me tocó para comprobar que estaba sana y salva. Mi padre me pasó su carga, y Angelina deslizó sus dedos por mi pelo y rodeó con sus bracitos mi cuello. No. Advertí, adivinando sus intenciones. Esta vez tenéis que acompañarnos. No podéis obligarnos a ir solas. Prácticamente me desgañitaba, pero quería que me escuchasen. Sentimos el silbido de una bomba en el aire y me asusté y me tapé la cabeza. Las explosiones eran cada vez más violentas. Y cercanas. Mi padre negó con la cabeza, y vi su respuesta en su mirada. Lo tenía decidido. Nos quedamos. Os irá mejor sin nosotros. Lo había dicho en Engleise, algo bastante inusual en él. No sé qué me sorprendió más. Que empujase a sus hijas a huir por las calles de la ciudad en guerra o que no hablase en parsón. Mi madre me dio una mochila y me la colgué del hombro. Hay comida. Y agua. Nos lo explicaba a tiempo que mi padre nos llevaba hacia la entrada. Cuando esto acabe, iremos a buscaros. Hasta entonces, protege a tu hermana, Charlaína. Me sujetó por los hombros ya en el portal y me miró fijamente. Habló con dureza, muy en serio. No vuelvas hasta que no tengas ni la menor duda de que es completamente seguro hacerlo. Me sacudió. Lo digo en serio, Charlie. Mantente alejada y evita encontrarte con las tropas de ambas facciones. Y, pase lo que pase, nunca, nunca reveles a nadie lo que puedes hacer. Tenía el rostro crispado por el dolor y los ojos dañados en lágrimas. Nos besó a ambas en la frente, como si quisiese recordar nuestro aroma. Luego, mi padre me instó a moverme. Di la vuelta, abracé a Angelina y corrí hasta la esquina donde nos esperaban Max y Sidney. Unas lágrimas amargas castigaron mis ojos, pero obedecí. Esto no podía ser real. Nada de esto podía estar pasando. Me angustié por mis padres y por mi hermana pero lo peor de todo es que estaba más preocupada por mí misma, y me sentí culpable por ello.